0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass sie schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den Sie durchbohrt haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe heute den Brief des Papstes an Kardinal Marx gelesen. Er hat ihn in spanischer Sprache verfasst, er wurde ins Deutsche übersetzt. Die Zeitungen geben nur einen geringen Teil davon wieder. Es ist ein mit Herzblut geschriebener Brief. Naja, natürlich, es ist eine Bestätigung für den Kardinal, er lässt ihn im Amt. Zugleich ist es aber auch für jeden Einzelnen von uns, bisschen auf zur Führung der Kirche, ein Wink, ein Zaumpfahl, wie, wie Reformation und Erneuerung zu geschehen hat. Das ist ein Anführungszeichen gesetzt, vielleicht ist es in Spanisch ein Sprichwort. Es ist ziemlich drastisch indem man sein eigenes Fleisch auf den Grill legt. Also nicht zu meinen, dass Strukturen geändert werden können durch Anordnung und dass dann allein das schon funktioniert, sondern nur durch völlige Selbsthingabe, indem man sich ganz und gar in den Dienst hineinbegibt, das eigene Fleisch auf den Grill legt. Karl Raner hat Ende der 60er Jahre mehrere Aufsätze in einem Buch »Knechte Christi«, so der Titel, verfasst und da geht es auch um die Herz-Jesu-Verehrung. Bei den Jesuiten ist ja das etwas ganz Besonderes. Denken wir auch an Petrus Canisius, der eine Vision hatte zu Beginn seiner Sendung für Deutschland im Petersdom in Rom. Und da bekam er ein Gewand verliehen, aus drei Teilen genäht. Liebe, klar, die Liebe ist immer das Entscheidende. Was nicht aus Liebe heraus geschieht, ist Tod. Frieden, er soll Deutschland den Frieden bringen. Die Leute in Deutschland haben das Gezänk satt, die ständigen Auseinandersetzungen, die Streitereien und lateinisch Perseverancia, die Beständigkeit und das hat er gebraucht. Sein Auftrag war natürlich mit unglaublich viel Anstrengung und Mühe verbunden nach Anfechtung. Also er braucht es enormes Durchhaltevermögen. Ich sage immer, der Boxer muss nicht nur ausstecken, austeilen können, sondern seine Hauptfähigkeit ist, dass er Schläge wegsteckt, ohne dass es ihn gleich auf die Bretter wirft. Also Liebe. Frieden und die Beständigkeit. Nun aber zu Karl Rahner. Der Priester vom Morgen findet sein eigenes Wesen, und das gilt nicht nur für den Priester, sondern für die Gläubigen, wenn er auf das Herz des Herrn blickt. Da ist das Herz, das die Finsternis der Welt ihre Sünde in sich eingelassen hat. Er war das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggetragen hat, und das geschieht da, dass es auf sich genommen hat. Das Herz das noch seine Gottverlassenheit in die Hände des Vaters barg, das Herz, das keine Macht wollte als die der vergebenden Liebe, das Herz, das durchbohrt war und so die Quelle alles Geistes wurde. Hier ist das Herz der Welt, die Mitte, in der Gott und Welt, Ewigkeit und Zeit, Leben und Tod, Wort Gottes und Antwort des Menschen, ungetrennt und unvermischt eins wurden. Hier sind alle Wirklichkeiten des fleischgewordenen Wortes des Vaters und so all die unübersehbar vielfältigen Erfahrungen, die wir mit ihm machen, im Ursprung geeint und versöhnt. Dieses Herz ist nicht süß. So wird es ja angerufen, süßes Herz Jesu, ist lateinisch. Ich weiß bis heute nicht, wie man das richtig übersetzen kann. Es ist schrecklich. Schrecklich in der finsteren Todesnot Schrecklich durch das unbegreifliche Mysterium der Liebe, in dem Gott selber sich seiner Schöpfung, ihrer Schuld und Vergeblichkeit aussetzt. Schrecklich in der Unbedingtheit, mit der es uns fordert und in sein Geschick hineinreißt. Schrecklich in seinem Vertrauen, dass es unserer furchtbaren Fragwürdigkeit entgegenbringt. Und wenn dieses Herz süß ist, dann meint das jene heilige Reife der im Tod siegenden Liebe die nur der begreift, die ihr schreckliches Geschick mit ihr durchlitten hat. Diesem durchbohrtem Herzen muss der Priester so von morgen wieder begegnen. Denken Sie nicht, dass diese Verehrung des Herzens Jesu altmodisch sei, einem Zeitstil der Frömmigkeit angehöre, der von gestern ist? Was ist denn altmodisch? Was ist denn modern? Der wirklich moderne Christ ist nicht der, der mit der Vergangenheit bricht und mit dem, dem Heute verfällt, der nur das Oberflächliche für das Zukünftige hält. Wirklich modern ist der, der das Alte bewahrt und das wirklich Zukünftige vorwegnimmt. In dem oft nur scheinbar Alten ist in der Kirche oft schon das Künftige vorweggenommen, bevor es für sichtbar ist. Das sind auch sehr tiefe Worte. Der Priester von morgen wird auf dem blicken, den auch er durchbohrt hat mit seinen Sünden, der Priester von morgen wird die Wunde spüren, die dieser durchbohrte ihm bis ins Innerste geschlagen hat. Der Priester von morgen wird vielleicht doch immer wieder aus der schläfrigen Alltäglichkeit eines Kirchenfunktionärs aufschrecken. Die Angst, seiner wahren Sendung und Gnade untreu zu werden, wird sein Herz durchbohren. Er wird von sich wegfliehen zu ihm, der allein unsere Hoffnung und Zukunft ist. Er wird beten. Herr, bei deinem heiligsten Herzen, mach mich durch deine Gnade zu dem Mann mit dem durchbohrten Herzen, denn nur der allein kann dein Priester sein. Ja, das sind schon sehr tiefe Worte, die existenziell angeeignet werden wollen. Letztlich geht das auch in die Richtung dessen, was der Papst Kardinal Marx geschrieben hat. Das in eine Franziskanerkirche. Franziskus hat im Wesentlichen die Reform im 13. Jahrhundert gemacht und er hat sie dadurch gemacht, dass er die Wundmalte sein empfangen hat. Die Seitenwunde hat er immer diskret versteckt gehalten, als kurz vor seinem Tod hat man irgendwann etwas reinigen musste. Und das hat man überhaupt gesehen, dass er die Seitenwunde trug, also die Herzwunde. Und so hat er die Kirche erneuert und einen Weg eröffnet, den dann viele gefreut sind. Am kommenden Sonntag ist bei uns Hochfest, Patrozinium Antonius von Padua. Oder denken wir an Petrus Canisius, der fast im Alleingang die katholische Kirche in Deutschland erneuert hat. Wir haben ja öfters jetzt seine gedacht, beim 500. Geburtstag. Aber auch diese Formulierung stimmt so nicht. Denn ich habe mich mit seiner Biografie jetzt ein bisschen näher beschäftigt. Und bei dem Generalkonzil der Jesuiten heißt es, dass die Kartäuser von damals sozusagen Brüder im Geist von ihnen sind, Waffenbrüder, möchte man fast sagen. Die Kartäuser beten ja acht Stunden am Tag, sind völlig der Welt abgewandt, haben ein strenges Leben, der Busi und Askese. Und damals hat es noch Tausende von denen in unserem Land gegeben und die haben... Petrus Canisius unterstützt, denn dieser Mann hat eine übermenschliche Leistung vollbracht. Jetzt bin ich wieder bei ihm mit diesem erz vision Wenn wir in einem Jahr durch ganz Deutschland gehen müssten, dann würden wir ganz schön stöhnen, die, die 1000 Kilometer da mal zu marschieren. Und bei ihm war es ganz normal, dass er jedes Jahr ungefähr 8000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat. Also achtmal Deutschland rauf oder runter. Das, und der nicht einfach der dazwischen einfach nur gefaulenzt hat, sondern die, die diese ganze Reform dann vorangeschoben hat. Und das hat er halt nur gekonnt, weil da tausend, ein paar tausend Priester im Kloster saßen und unentwegt für den Mann beteten, sonst hätte sie ihn zerrissen. Also sie merken auch, es kommt immer darauf das Gleiche heraus. Wir brauchen Leute, Frauen und Männer, die mit ihrem Gebet einstehen. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sich ganz dem Herrn hingeben. Und dann werden sie natürlich auch seine Wunden spüren, die Herzwunde. Sie werden spüren, wie der Herr unter der Situation der Kirche leidet, auch in unserem Land. Wir werden vielleicht den, den Kuss des Verräters wahrnehmen auf unserer Wange. Den Verrat des Simon Petrus, ich kenne diesen Menschen nicht. All das wird uns, nicht einfach nur uns fernbleiben, sondern wir werden es spüren in unserem Leib. Heute war eine ganz liebe alte Frau da, die jetzt 90 wird, noch ziemlich rüstig. Und für die war es das Höchste, das Radio persönlich kennenzulernen. Die Tochter mit ihrem Mann, ihrem Schwager, Schwiegersohn, hat sie einfach hergebracht. Sie wusste gar nicht, dass sie mir begegnet und das war für sie das Höchste. Und wir haben uns so nett unterhalten. Und ich sage das jetzt an dieser Stelle deshalb, weil diese Frau stellvertretend für viele andere unglaublich viel im Gebet mitträgt. Also wenn gerade so ein mönchisches Leben hat, in der Früh schon um sechs Uhr Rosenkranz geht es los, um drei Uhr Nachmittag darf man sie nicht anrufen, da ist Wunden- und barmherzigkeitsrosenkranz. rosenkranz und, und da sind viele äh, Stunden am Tag gesperrt, wo, wo keiner von den Kindern anrufen kann, weil sie ungestört mitbeten. Und ich glaube, es sind diese Leute, äh, die letztlich uns tragen und die die Reform der Kirche voranbringen. Es, werden, es sind nicht die Institutionen, die wir ändern müssen. Das kommt dann auch und muss auch sich ändern oder bestimmte Einrichtungen. Das hat die Kirche immer im Laufe der Jahrhunderte reformiert. Aber es geht immer über den Einzelnen, wenn Sie so wollen, über das Herz eines jeden Einzelnen. Das war bei Petrus Ganesius so, das war bei Franziskus so, mit der, der Mann mit der aufgestoßenen Seite. Und, und das wird auch heute nicht anders sein. Und das wird vor allem durch das Gebet geschehen und wir brauchen Gebet und Opfer wie nie zuvor. Seien Sie hier bitte mit dabei und es ist einfach so schön und ich bin da so dankbar, dass Sie uns da nicht allein lassen. Ich bitte auch immer wieder um das Gebet für mich. Es ist nicht leicht in der heutigen Zeit auf der Kommandobrücke zu stehen und wenn die Winde wirklich heftig toben an einem Rütteln, und Reine sagt das und der Hinsicht, muss man dahin gehen oder da soll man den Kurs des Radios ausrichten. Äh, da muss man schon auch sehr fest und sehr klar sein, was man will und wo die Reise hingeht. Und deshalb bitte ich wirklich nochmal für das Gebet für uns, für unsere Mission. Wir haben am Abend des Mariathon 3,216 Millionen Spendenzusagen gehabt. Und wir sind kurz davor, die 4 Millionen zu überschreiten. Ein, ein unvorstellbares Ereignis. Ich werde es dann im Radio bekannt geben, wenn es so weit ist. Aber das zeigt, und es waren ja fast lauter Kleinspenden, ein paar Zehntausender waren dabei, aber sonst waren es lauter Einzelspenden. Das zeigt, wie stark wir mittlerweile durch sie geworden sind und dass sie hinter uns stehen und das ist etwas ganz Großartiges, wofür ich an diesem Hochfest des heiligsten Herzens Jesu auch danken möchte. Amen.